0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct du centre d'entraînement à Brossard. Le Canadien, quelques joueurs, viennent tout juste de sauter sur euh, la patinoire. Et euh, on vous confirme que ce sera un entraînement euh, vraisemblablement optionnel. Euh, il y avait des joueurs qui étaient sur euh, le terrain de soccer euh, slash football il y a quelques minutes. Price est sur la glace depuis environ 11h15, je vous dirais, habillé en, avec un habit d'entraînement, de, un drag qu'on conduit en... Un survêtement. Merci, Gaston. Euh, et euh, a pris quelques euh, lancers. Bonne pinote, euh, le Carey Price. Bonne pinotte, le Carey Price. Et euh, David Dernay a été le premier à le rejoindre sur euh, la patinoire. On fait quelques exercices de lancer sur réception. Dernay a pris beaucoup de lancers au filet. D'ailleurs, il devrait lancer plus souvent. Il est quand même assez beau beau-zaï. Donc, euh, présentement, c'est Stéphane Waite et, et Clément Jourdoin qui sont les entraîneurs sur la patinoire pour euh, cet entraînement Facultatif. 30 minutes de chrono, c'est une émission pour vous. On veut que vous soyez informés en temps réel, à savoir ce qui se passe en entraînement, ce qui va se passer en vue des matchs de ce soir, mais là, ce pas le cas, mais de demain soir. On veut revenir sur le match d'hier et également solliciter vos, vos commentaires via Facebook. Aujourd'hui, je vous posais la question « Oui, Canadien un quatrième match de suite hier ». Euh, c'est un, pas un record, mais c'est la quatrième fois de son histoire que le Canadien réalise de commencer une saison avec quatre victoires de suite. Et je ne veux pas mettre de pression sur l'équipe de cette année, mais les trois autres fois, le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Alors, euh, si le Canadien n'a pas la Coupe Stanley cette année, ce sera la première fois qu'il ne réussisse pas. Donc, euh, on est déjà dans l'échec. Bref, tout ça vous dire que le Canadien a gagné hier face aux pingouins de Pittsburgh. Et moi, ce qui a attiré mon attention hier c'est la performance de Michel Therrien. Êtes-vous capable de reconnaître quand... Euh, parce que hein, Michel Therrien, là, tous les ans, « Ah, il n'est pas bon, pas pris bon gars en tir de barrage, il ne met pas les bonnes lignes, pourquoi il fait jouer Daily sa première ?» L'équipe fait juste jouer du dump and chase, il court après la rondelle, non, jamais. Le jeu de puissance ne marche pas, mais quand l'entraîneur fait bien, êtes-vous capable de le voir Et hier, Michel terrien a été excellent. Le trio de Picanx-Paturity contre Crosby, les a neutralisés. Le trio de Mitchell, Flynn et smith Pelly contrôle total. Et lorsqu'il a eu à jouer harnais et le trio de Gao mais c'était calculé contre le troisième et quatrième trio de l'autre côté et Vive qui n'avait pas le dernier changement, mais ben, à l'occasion, il a enlevé eller Semin pour joindre Brian Flynn à ce duo pour remporter une mise en jeu, surtout du côté droit de euh, Carey Price pour remporter la mise au jeu. Bref, je trouvais que euh, Michel Therrien, hier, a fait un travail colossal dans la gestion de ses effectifs. Puis je me demandais si dans les périodes de succès comme ça, vous étiez capable de reconnaître que Michel Thérien a fait de la belle ouvrage. Vous voulez nous rejoindre? C'est le Facebook RDS, bien sûr, Twitter hashtag 30min de chrono, ou tout simplement mon Twitter personnel, Martin Lemay, et via messagerie texte texto. Luc est avec le téléphone présentement, vous pouvez nous texter 514 213 8250 514 213 82 213-82-50, pour leur dire tantôt. 2-1-3-82-50 euh, Je l'ai Hier, juste vous faire entendre euh, Deux extraits Premièrement, Michel Thérien Au sujet euh, de la performance De son équipe d'hier
1: ben, Si tu regardes la contribution De, de ce voyage-là euh, euh, Nos quatre trios ont quand même euh, réussi à produire des, des, des buts à des moments importants Le but de Fleischmann de la soirée C'est le but vainqueur Donc euh, c'était leur premier but eux, euh, euh, Depuis le début du voyage de ce trio-là à 5 contre
0: 5 Donc euh, on a eu la contribution de tout le monde. Et Michel Terrien a dit qu'il avait eu la contribution de tout le monde, mais David Dernay va confirmer que ce n'était pas, euh, ce pas euh, de la gomme, ce n'était pas facile pour tout le monde. Il a fait épuiser dans les réserves, on l'écoute. Euh, beaucoup de caractère. Euh, ça, on, comme je dit, on n'aurait pas été satisfait d'avoir trois victoires déjà. On a, on a poussé la machine ce soir, puis euh, ça n'a pas été facile, mais on était capable d'aller chercher la victoire quand même. Donc, quatre victoires de sud pour le Canadien de Montréal qui attendent à demain pour affronter les Rangers de New York qui ont perdu hier contre les Jets de Winnipeg. Donc, les Rangers sont là pour le match d'ouverture du euh, Canadien de Montréal. Donc, réagissez en grand nombre. On va aller rejoindre Gaston Taillin dans deux petits instants. Je veux juste vous dire qui est sur la patinoire. Je vais demander à Gaston de, de m'aider avec les joueurs qui sont sur la grève. Salut Gaston. Salut Martin. T'as amené à baisser ça un petit peu. Euh, on vous rappelle qu'on est en direct du centre d'entraînement à Brassard. Les joueurs qui sont sur la patinoire, bien sûr, Mike Condon, euh, Nathan Beaulieu. Euh, J'ai vu. Euh, Est-ce que c'est Gal Cheniac là-bas? Non. Non, ça c'est Brian Flynn. Euh, Tinordy, bien sûr, est là. Patrin est là. Dearnay est là. Devin T smith Pelly. Flynn et. Euh, il m'en manque un, là. Ah non, ça doit être Paul Barron. Paul Barron. Paul Barron qui me manquait. Oui, je n'avais pas vu beaucoup Paul Barron. On ne l'a pas vu beaucoup, Paul Barron.
1: Non, on, on devait le voir, mais on ne l'a pas non, vu. C'est comprenable là, quand tu joues sur la route et que tu arrives à, à gagner match après match, quatre matchs sur la route si on avait demandé au Canadien de Montréal à Michel Terrien, trois matchs sur quatre signes-tu le contrat?
0: Il aurait peut-être dit oui avant ouais, le Oui, Absolument, absolument. Et là, ça a été quatre sur quatre et tout de suite, je te lance avec la question que j'ai posée aux gens sur le Facebook d'RDS. Je ne sais pas si j'ai focusé sur le travail de Michel Terrien hier, mais maudit que je trouve qu'hier, il a fait du foutu bon travail, n'avait pas de dernier changement et euh, réussi à neutraliser une équipe qui est certainement proche d'exploser, en tout cas on leur souhaite, parce que les péguins ont enregistré une autre défaite.
1: Exactement. Quand tu regardes le travail de Michel Terrien, c'est pas compliqué. Moi, j'ai toujours dit que chaque entraîneur dans la Ligue nationale, Bob Hartley, Alain Vigneault, Claude Julien ont des faiblesses et des, des, des côtés forts. Moi, je pense que Michel, derrière le banc, quand le match commence, c'est certainement le meilleur entraîneur de la Ligue nationale. Petit détail, des ajustements, euh, va voir quel joueur peut l'aider. Euh, Smith Pelley peut me donner un coup de main sur le premier trio ce soir. Il n'a pas peur de s'ajuster. Oui. Et ça, c'est une grande qualité. Comme d'autres entraîneurs, Bob Hartley, par exemple, la préparation, lui, c'est... Je ne dis pas que la salle à michel n'est pas bonne. Je dis simplement, sa grande force, c'est derrière le banc, quand le match se joue. Prend... C'est très rare qu'on va dire « Michel-Denis a pris une très mauvaise décision. » Il y a des choses, des fois, comme en fusillade, comme tu dis, il va dire « Pourquoi il n'a pas envoyé des harnais? » Parce qu'il pensait, il est allé selon les statistiques. Mais... Pendant le match, hein, sur une décision, comme tu dis, quel trio je fais jouer contre quel trio. Hier, il y a eu la main heureuse, euh, Plicanette, ça a été très bon. Euh, Patriarity était très bon en marquant deux buts. Donc, Michel terrien, sa grande force. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont des petits détails que souvent je vais remarquer. Et hier, à l'antichambre, j'ai démontré un jeu, un plan de match que Michel avait élaboré pour contrer lorsque Crosby sur la glace et Malkin, surtout hier, c'était 4 contre 4 à un certain moment. On a joué 4 contre 4, donc il a été capable de mettre Fleischman, il a mis Mitchell, il a mis des joueurs qui ont été capables d'enlever la vitesse, le temps de glace et surtout l'exécution aux deux joueurs qui normalement devraient être dans les deux meilleurs de la Ligue Oui, les
0: autres veulent avoir la rondelle en mouvement et prendre de l'accélération en zone puis C'est ce que les Canadiens ont réussi à couper hier. Tu as montré le jeu à la champ, c'était le jeu de Fleischman qui avait été coupé quand vous entendez en chinois le « time and space », c'est ça qui est arrivé hier. On est allé couper ça à Sidney Crosby et Michel Therrien a bien fait. Hier, les minutes de jeu viennent à être… c'est partagé hier. Est-ce que c'est un bon signe quand c'est partagé comme ça ou à un moment donné, ça va déplaire?
1: C'est un bon signe quand tu joues sur la route. Là C'était le quatrième match sur la route. Quand il y a deux matchs en deux soirs, tout ce que tu espères comme entraîneur, c'est que ton quatrième trio est capable de t'en donner entre 8 et 10 minutes. Bon, hier, si tu regardes le quatrième trio du Canadien, il joue à peu près 12 minutes. Des Hermès joue à peu près 11 minutes. 11 minutes et demie, là, on n'est pas à seconde près. Non, ben. Mais qui perd à ce moment-là? Quand un quatrième trio joue plus de 10 minutes, il y a un trio qui perd. Ça ne sera pas le trio de Pachority ni de Galchenyuk. Donc, il faut faire attention. Là, c'est le trio de Des Arnais. Mais il faut faire attention. Quand c'est la victoire qui compte avant tout, je pense que l'entraîneur, il n'y a aucun doute dans mon esprit, prend de bonnes décisions pour préserver l'avance. Si le Canadien avait tiré de l'arrière, on aurait vu un petit peu moins le quatrième trio parce que tu as besoin de talent offensif pour marquer. Semin, Pachoretti, Eller, Galchenyuk, tout ça. Sauf que là, c'est le troisième match. On était sur la route. Quand ça va faire 25 matchs, si tu me poses la même question dans 25 matchs, tu me dis, « Question, le quatrième trio du Canadien, en moyenne, joue 12 à 13 minutes, c'est certain que ça ne passera pas. » Parce que les joueurs à caractère offensif aiment aller sur la glace. Donc, ils vont dire à Michel, « Écoute, si normalement tu me positionnes dans le deuxième, dans le premier ou dans le troisième trio, c'est que tu as besoin de moi offensivement, si tu n'as plus besoin de moi, il va penser à une autre stratégie. » Moi, je pense que dans le moment, sur la route, tout le monde a fait son travail. David Dernay, il dit « Écoutez, hier, on était moins deux à un certain moment. Michel a pris des bonnes décisions. Il nous a ramenés sur la glace en troisième. On a marqué le but vainqueur. » Dans 25 matchs, si dernier a encore 10 minutes de temps de glace, c'est certain qu'il va peut-être aller cogner au bureau et dire à Michel, « Michel, écoute, il se passe quoi? L'an passé, j'en joue entre 18 et 20. J'ai produit. J'ai eu un certain moment où je n'ai pas produit. Mais c'est certain Michel, que ça va tu joues
0: plus avec uh, affecter. »
1: Oui, mais il reste que dans le cas de David Dernay, il, il, il est sur un troisième trio. Euh, quand tu regardes oui, et puis Fleischmann, ce sont des joueurs qui ont amené une certaine là, offensive dans les matchs préparatoires. Donc, Dernais va dire « OK, mais là, si je joue plus que Patrick ça veut-tu dire que je joue plus? Échangez-moi. » Non, mais Dernay,
0: moi... tu sais, il a bien joué hier. Il a eu des bons replis défensifs. Ouais. Je trouve que ses alliés, depuis le début de la saison, je pense que c'était eux autres qui étaient pas mal plus en danger pour voir Paul Byron entrer dans la formation que, que la quatrième ligne. On n'est
1: pas en train de discuter du, de, de, que Dernay est en danger, mais tu feras pas de David Dernay le meilleur joueur défensif de la Ligue, là, oublie ça. Clair. Il a un talent offensif, il a une vision de jeu, puis c'est un excellent passeur. Oui. Donc, il faut que tu l'utilises là-dedans. Si tu l'utilises 10 minutes, ça veut dire qu'il devient comme un joueur de quatrième trio. Ça ne sera pas l'affaire des derniers. Parce que dans 25 matchs, s'il joue 11 minutes par match, le dernier, il va avoir un but, quatre passes. Ça ne sera pas assez pour valoriser son contrat. Donc là, comme je te dis... C'était des matchs sur la route. C'est un quatrième match. Je pense que ça a été très bien fait. Puis en bout de ligne, ils ont récolté la victoire.
0: On vous rappelle qu'on est en direct de, du centre d'entraînement à Brossard. Le 15e tient un entraînement optionnel. Déjà, plusieurs joueurs ont sauté sur le terrain de soccer/slash/barre-oblique football. Et on a quelques joueurs sur la patinoire présentement qui tiennent un entraînement avec Clément Jaudoin. Gaston, euh, il y en a un qui est pas grâce, c'est compréhensible. C'est Max Pachoretti. Oui. À l'enquête des jouets, euh, t'aurais-tu dit qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement?
1: Bien, moi, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu affirmes, Martin, parce qu'il y a quand même eu deux matchs préparatoires. Il y a des joueurs pendant les matchs préparatoires, ils en eu trois. Lui, il a eu les deux derniers. Je te dis pas qu'il était à 100 de sa forme physique. Il est incroyable, mais... là. Non, mais pour, pour lui et pour le Canadien, personne ne pensait, même lui, je suis certain qu'il ne pensait pas d'en jouer deux. Peut-être qu'il pensait d'en jouer un. Mm -hmm. Il en a joué deux. Il a testé son genou puis il s'est rendu compte que c'était pas mal. Pas mal, ça veut dire qu'il était à peu près, moi, je dis à 80 donc là, il reste à, à, à peaufiner, mais c'est un début de saison. Et là, je reviens à ton affirmation en disant oui, dans le cas de Paturity, c'est réglé à 100 Regarde la façon qu'il entre, qu'il se positionne, qu'il frappe, qu'il patine. Et là, c'est de match en match. Lui, il prend de, de, la, de la force dans son genou. Après chaque jour qu'il se lève le lendemain qu'il a pas de mal, il peut l'améliorer. Donc, c'est vrai qu'il a manqué le camp d'entraînement, mais les deux matchs préparatoires ont été très bons pour lui.
0: But sur le jeu de puissance, c'est lui qui l'a marqué. Ouais. L'impression que j'ai eue, tu me diras euh, ce que tu en penses. Il était en milieu, là, dans l'enclave. Il ne recevait pas rondelle. Ça se promenait à l'extérieur, en périphérie. On dirait qu'à un est allé sur euh, Londres avant. Il dit « Donnez-moi la rondelle, je vais l'amener mon filet.
1: » Oui, puis il ne faut pas oublier qu'avant le match, là, il avait dit « Écoutez, là, sur l'avantage numérique, on est cinq. » Moi, je m'appelle Max Paturity, je m'appelle Kessel ou je m'appelle Crosby. Si vous ne me donnez jamais la rondelle, il ben, y a un problème. Max Paturity doit avoir la rondelle sur l'avantage numérique. C'est un marqueur de 37 buts l'an passé. Donc, il faut essayer de le trouver. Par contre, lui, doit essayer de se positionner. Hier, quand il a vu qu'il n'était pas capable d'avoir la rondelle, comme tu dis, dans, dans l'enclave, il est allé à l'extérieur, il a reçu la rondelle. Et moi, je l'ai dit hier à l'antichambre, moi, je pense qu'avec Stemkos et Ovechkin, c'est peut-être le, le joueur le plus dangereux qui sont lancés du poignet. On sait que du côté de et Ovechkin, ils lancé sont lancés sur réception, oui. mais ils ont un bon lancé du poignet. Oui. Donc, c'est un des joueurs les plus dangereux. Il a pris un très bon lancer, il a marqué. Il doit se placer. À partir du moment où il se place, donnez-lui la rondelle. Moi, je suis pas d'accord d'accès l'avantage numérique juste sur Markov juste sur Patriotty ou juste sur uh, Piqué-Sauban. -so il faut que tout le monde bouge. Et c'était la force du Canadien dans le camp d'entraînement, c'était de bouger, de lancer et de se positionner. Mais dans les matchs contre Ottawa, il y a eu beaucoup de mouvements, mais c'était surtout Piqué qui prenait un lancé sur réception. Ouais. Donc, peut-être que Patriotty s'est dit, je vais me positionner pour avoir la rondelle. Il l'a fait hier et il a marqué.
0: Lancer sur réception qui n'est pas toujours sur le filet. Euh...
1: Non, lui, là, quand tu fais un lancer sur réception, là, 7 fois sur 10, elle doit toucher le filet. Soit par un but. Soit par un arrêt, soit que ça donne un retour de lancée. Parce qu'à un moment donné, si tu lances et qu'elle fait le tour de la bande, les autres vont dire écoute bien, fais attention. Donc, dans le cas de Piqué-Sauban, c'est un début de saison aussi, mais je suis persuadé qu'il y a des petits ajustements. Écoutez, ils ont eu quatre victoires. On ouais. ne peut pas trop critiquer. On pas. Sauf qu'on cherche des petits ajustements.
0: Absolument, absolument. Parlant de pas chialer, allons-y dans le positif. Un <rire> gars qui se fait ramasser au camp d'entraînement. C'est un que les mondes sont prêts à les reconduire à l'aéroport, là. C'est Alexis Emeline, on l'a entendu pendant le camp d'entraînement. Match difficile contre Toronto. Samedi, Boston. Dimanche, Ottawa. Et hier, contre les Penguins de Pittsburgh, Emeline a connu un sapristi de bon match. On avait le bon Emeline.
1: Bien, il a frappé. Pourquoi il a connu un bon match? Parce que c'était dans son, dans son rôle ou dans ses qualités à lui. C'est-à-dire que lui, si l'équipe est trop rapide, tu ne peux pas frapper ce que tu ne vois pas. Mais si l'équipe est plus lente, et hier, moi, j'ai trouvé que les Penguins de Pittsburgh étaient lents. C'est pas donc... une équipe lente. Non, mais ils étaient là. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus facile de synchroniser sa mise en échec. Pour lui, il l'a très bien fait. Moi, je pense qu'aussi, Petrie joue tellement du bon hockey que dans la, dans la victoire, on ne peut pas quand même, quand même dire « Écoute, Emeline, envoyez-moi ça. » Non. C'est dans les moments où le Canadien va avoir besoin d'une brigade défensive très étanche qu'on va voir comment Emeline va travailler comme quatrième. Je dis, euh, je pense que Beaulieu peut le faire un certain jour, mais Beaulieu aussi a des lacunes, Beaulieu aussi fait des erreurs, puis c'est normal. Mais là-dedans, je pense que tout le monde grandit. On va des, il va avoir des ajustements. Est-ce que Devante Smith-Pelly va toujours être sur le quatrième trio? Peut-être que non. Peut non qu il, va...
0: il a peut-être peur pour leur job. Parce non, mais que...
1: il va peut-être aller aussi à la place de Dale Lewis à un certain moment. Tu sais pas, d'une saison, il arrive plein de choses où l'entraîneur doit s'ajuster. On disait en début de reportage que Michel Terrier est peut-être un des meilleurs de la Ligue nationale pour s'ajuster.
0: Euh, je ne pensais pas t'en parler, mais tu as, as effleuré le sujet. Jeff Petrie. Oui. Euh, je le trouve meilleur que lorsqu'il est arrivé avec le Canadien. Je le trouve déjà dans une forme de milieu de saison. Il me donne du meilleur hockey que je me serais attendu. Bien,
1: premièrement, il joue bien. Il joue dans son rôle. Il est euh, troisième entre guillemets, peut-être deuxième. Mais Piqué il joue avec Markov, ouais. première paire de défense. Lui, il a la deuxième paire de défense avec Emeline. Il a le, souvent le, une fin ou début d'avantage numérique. Mais c'est un joueur qui il est aussi talentueux défensivement qu'offensivement. Donc, il n'est pas un, un piqué beaucoup plus talentueux offensivement. Quand il y a, a la rondelle, Carson, c'est la même chose. Lui, il est plus complet. Il peut te donner de l'offensive, mais il peut être bon défensivement. Oui. Donc, ça, c'est un atout important. Donc, lorsque tu as... Le si... fait
0: de commencer l'année, oui. d'arriver en plein milieu, il parlait d'assimiler le système, tout ça. C'est ça qui fait la raison que je le trouve meilleur ou... Euh, Bien, assimiler ou tu... le
1: système. C'est pas compliqué si tu écoutes et si tu as du talent. Donc, à partir du moment où Petrie fait ça. L'autre chose, c'est que je pense qu'il est content d'être à Montréal. Il est content comment on l'utilise. Quand un joueur est heureux, s'il a un peu de talent et qu'il veut travailler, bien, je pense que c'est plus facile. Et dans son cas, lui, tous ces éléments-là sont réunis pour en, en faire un bon joueur de défense.
0: C'est clair. Hier, il a joué 20 minutes. C'est le troisième défenseur le plus utilisé. Oui. Après, bien sûr, Souban et Markov qui en ont joué une barge de minutes hier, 24 et 25 minutes pour les deux premiers défenseurs du Canadien de Montréal. Mais tu sais, quand tu n'as pas de dernier changement, envoie tes deux meilleurs pairs avant de voir c'est qui qui envoie sur la carte.
1: Oui, puis tu fais des changements volants. Mais dans le cas du Canadien, je pense que les six défenseurs hier auraient pu être 30 secondes contre n'importe quel trio des Pingouins de Pittsburgh, étant donné qu'ils n'ont pas utilisé le vitesse comme ils auraient dû le faire. Moi, j'aurais pas été inquiet de mettre aussi beau lieu contre euh, Crosby avec euh, Gilbert ouais. parce qu'ils sont responsables. Et avant le match, dans ton plan de match, ce que tu expliques aux défenseurs, quand Crosby sur la glace, Kessel et Malkin, soyez sûr de ne pas prendre trop de risques, sinon la contre-attaque va être rapide. Et du côté de Pittsburgh, la contre-attaque passe par deux défenseurs Mata et puis le temps. Quand ils ne sont pas sur la glace, c'est beaucoup moins dangereux et les passes viennent beaucoup moins précises et rapides sur le bâton des attaquants qui veulent patiner.
0: C'est clair. Ça va beaucoup moins bien euh, présentement pour euh, les Penguins de Pittsburgh et Mike Johnson. Gaston, merci. Ça fait plaisir, Martin. parle demain, qui indique, va s'entraîner ici, encore une fois, en vue de son match euh, face aux Rangers de New York, son match d'ouverture. Grosse journée pour toi demain, Gaston. Même heure, même poste. All right, buddy. Bye. Bye. C'était euh, Gaston euh, Thérien. Tout de suite, euh, je vais aller euh, vous lire quelques euh, commentaires que vous avez faits à la suite du, euh, du post, du vidéo que j'ai mis sur euh, Facebook euh, ce matin. Euh, donc, euh, je vais aller lire ça tout de suite dans les moments de sérieux. on va prendre la page. Un peu plus tard, on va s'adresser avec... Euh, on va parler avec Eric Bélanger. Euh, Mathieu Pouillot, moi je suis capable de reconnaître le travail de Michel Terrier, mais beaucoup ne le reconnaissent pas malheureusement. Oui, il n'est peut-être pas le meilleur des entraîneurs, mais il est l'un des plus performants, un des plus exigeants et ses équipes sont toujours bien pré préparées pour jouer. C'était Mathieu qui euh, donnait ce commentaire. Daniel Duguay, j'ai toujours trouvé qu'il faisait du bon travail et que je trouve ça triste. Euh, c'est qu Aussitôt qu'il va en perdre trois. Vous serez les premiers à vouloir le crucifier. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Toujours en train de le défendre. Euh, écoute, c'est pas les bons dieux les entraîneurs, sauf que quand ils prennent des décisions, ils pensent que c'est les meilleurs pour leur équipe. Simon dit, est-ce qu'on peut apprécier son travail? Peut-être. Est-ce que Montréal aurait pu avoir mieux définitivement? Il Ne faut pas oublier que le système de terrain se résume à deux mots: Carey Price et Simon qui dit ça. Je pense qu'on a répondu à cette question-là lundi. Euh, Lorsqu'on disait que euh, le commentaire de Pécanex, il disait que le Canadien, c'était plus que juste Cary Price. Je pense qu'hier, le coach là, méritait une étoile ou un, cahier, un, un collant dans son cahier euh, pour ses bonnes notes. Sylvain Grenier, euh, Mathieu Pouliot, euh, s'il est un des plus performants, pourquoi n'est-il pas un des meilleurs? Mathieu Pouliot, je ne sais pas c'est quoi ce commentaire-là. Pas. Euh, on poursuit. Euh, Kev Band. En autant qu'il ne joue pas avec ses trios, euh, même si ça va mal, une game, une période ou même un chiffre depuis le début du camp, il n'a pas mélangé ses trios. Euh, Puis euh, là, ça porte fruit. Euh, les quatre lignes produisent point. Donc lui, euh, du côté de Kev, il pense que c'est parce que Michel Terrien a regardé le statu quo euh, au niveau de ses trios. Euh, moi, oui, les fans des Habs, pas sûr. Ça, c'est. Euh, J'ai le côté. J'ai vu son avatar. Je pense que c'est un fan de l'Avalanche Corrado. Martin dit euh, « Oui, il fait un bon travail. J'aimerais savoir si vous avez changé d'idée, si vous changeriez le CH contre les Pingouins. <rire> » Oui, hier, si vous n'étiez pas là, je vous demandais si vous aviez le choix entre le Canadien de Montréal et les Pingouins de Pittsburgh. Quelle équipe prendriez-vous? Euh, et Je vous disais que je n'étais pas certain que je garderais le Canadien parce que la différence entre le meilleur gardien de but au monde, Carey Price, et Marc-André Fleury, n'est pas aussi grande que la différence entre Crosby et n'importe quelle maudissante qu'on peut avoir à Montréal, des harnais, euh, Plékanex, etc. Bref, c'était le commentaire d'hier. Et Denis Bergeron dit ceux qui critiquent Terrien ne seraient pas capables de diriger une équipe de ruelle. C'est Denis Bergeron qui nous dit ça comme commentaire. On se va direct au téléphone. Rejoindre, je sais pas, continuez de nous écrire sur Twitter et euh, même, euh, j'ai donné un téléphone hein, pour une messagerie texte. Je donne ça tout de suite. 514-213-8250. 514 213 -82 50, -50. C'est Luc le téléphone pour vous répondre. On va aller immédiatement au téléphone parler avec Eric Bélanger. Salut Eric. Salut Martin. Comment ça va? Et toi? Oui, ça va bien. Eric, je t'ai après vanté aujourd'hui parce que je trouve que les coachs, quand on en parle, c'est juste pour les ramasser. Tu sais, qu'il n'a pas fait de jouer un tel, il a changé ses trios puis il envoie pas les bons gars oui. en, 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 en shootout. J'ai trouvé hier que coach. A joué une grosse game. Euh, il n'avait pas le dernier changement. Une quatrième game de suite, quatrième partie de suite sur la route. Sauf qu'il a bien fait ça. Il a bien géré euh, son personnel. Penses-tu que. Oui, c'est les joueurs qui marrent des buts, puis c'est les joueurs qui font les arrêts. Mais penses-tu qu'un coach a son mot à dire dans une victoire d'une équipe? C'est certain, l'entraîneur,
2: le, euh, présentement, je l'ai présentement, je ne sais rien, moi, comme euh, entraîneur dans la ligne américaine. Après Rickton, je sais comment il est bien préparé. Euh, c'est sûr que c'est pas tous les joueurs qui l'aiment, mais Michel Thérien, tu peux pas, tu peux pas avoir 23 joueurs dans une chambre d'hockey qui, qui aiment l'entraîneur, ça, c'est sûr. Mais présentement, avec le, le personnel qui est sous la main, les quatre trios qu'il ont, a, puis la, la, profondeur qu'il a à la défense, lui, il a pas peur d'envoyer n'importe quel trio, de ces quatre trios contre n'importe quelle ligne. Exemple, pour les de football, ça lui dérange pas d'avoir sa quatrième ligne contre la, la ligne à parce qu'il sait qu'il va faire le travail. Donc, de ce côté-là, pour un entraîneur, c'est très facile de, D'être capable de, de faire les match-up, comme on l'a excusez-moi, l'anglais les match ups sur la route, surtout que tu as le premier changement. Donc, les Pingouins peuvent mettre la, la ligne qu'ils veulent. Et à ce moment-là, Michel Terrain, lui, euh, il a la confiance en, en ses quatre trios puis il peut envoyer n'importe quel. Puis on a vu, c'est vraiment une grosse différence cette saison. Il n'y a pas besoin, besoin d'être euh, aussi euh, aux aguets de qui est sur la patte noire.
0: Sur le banc, tu le sens quand ton coach est dans le game et ça, ça, ça doit motiver les troupes pareil? Ou des fois, vous regardez vous faites hey, il, il dort pas mal sur celle-là?
2: <rire> » <rire> des fois dans le soir, on s'en on dirait, lui, il dort à soir, là. Ça peut-être euh, lui, lui dire de prendre un, un, un café ou deux entre de la première et la deuxième. Parce que ça arrive souvent, écoute, 82 games, même nous autres, on ne peut pas être à notre, notre meilleur à tous les soirs. Puis c'est la même chose que les entraîneurs, avec s'abordissent. Moi, je commence à coacher là, bientôt le, de, du bantam ici, là, des 13-14 ans en pleure, Puis, tu sais, j'ai vraiment hâte de vivre, le, le, de vivre ça, d'être différent. Là, en, tu sais, je toujours vécu en tant que joueur. J'ai eu des entraîneurs, des bons, des moins bons. Puis, euh, ça va vite. Puis, dans la règle nationale, on s'entend que ça va vite. Puis, mais en tant que joueur, tu ton plan de match. Souvent, tu sais contre quel trio que, que tu vas affronter une bonne partie de la soirée. Puis, euh, donc, tu sais, euh, tu sais dans quel, dans quel système tu t'en vas avant le match. Puis, normalement, euh, tu sais c'est qui qui va être sur l'attaque à 5, tu sais c'est qui qui va être sur les punitions. On vient qu que ça devienne un automatisme pour nous aussi et, et pour l'entraîneur.
0: Ben, Dis-moi donc, euh, tu viens de nous dire que tu vas commencer à coacher ton garçon, euh, Bantam. Tu sais que Patrick Roy a commencé comme ça. Tu, tu vises-tu une carrière <rire> d'entraîneur?
2: Ben, moi, pas de j'ai pas de garçon. C'est pour ça que j'ai décidé de. Euh, j'ai deux filles donc euh, je ne peux, peux suis pas au hockey euh, mais j'ai décidé de, de redonner aux enfants je vais coacher les Junior Panthers ici en Floride euh, une équipe de je pense que c'est un beau niveau pour commencer euh, j'ai toujours voulu le faire puis je pense que le timing est bon de mon côté puis on sait jamais ce que ça peut me mener, mais présentement là, je vais le fais le pour les jeunes, je vais le fais pour moi aussi puis je veux, je veux m'amuser là-dedans retourner dans le monde du hockey, là, ça, ça me manque un petit peu
0: parle-moi donc euh du côté joueur, le Canadien est revenu de quatre matchs sur la route, quatre victoires. Euh, tu sais, quatre victoires de suite, ça arrive souvent dans une saison. Mais quatre matchs de suite pour débuter une saison, c'est rare. Le Canadien, c'est sa quatrième fois dans l'histoire. Les trois premières fois, c'était la Coupe Stanley. Euh, vous revenez à Montréal, il y aura le match d'ouverture demain jeudi. Comme joueur, aujourd'hui, c'est une optionnelle à brassard présentement, Eric. Euh, le joueur, les préparations, tu sais, j'ai entendu parler que c'est demandant parce que la famille demande beaucoup, les tickets, les amis, les ci, les ça. C'est quoi la différence entre un premier match à maison versus la route? Le, 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 le fardeau, l'ouvrage que ça te donne de plus?
2: C'est bien, bien plus en tant qu'équipe. Euh, Lorsque tu es un, un entraîneur, en tant que toi aussi, ça bien mieux d'en aller sur la route la tête. Tu n'as pas à là avec les billets, les, les, la famille qui vient te voir, euh, la femme puis t'a demandé. Hey, tu prends les billets, la voisine est venue me voir, ça va regarder des billets, c'est l'enfer. Tandis que quand tu t'en vas sur la route, tu juste à te concentrer, tu t'en vas super avec les boys. Euh, la veille, euh, tu prends une petite bière, euh, tu décompresses. Le lendemain, le, le business as usual, tu t'en vas dans ton morning skate et puis tu te prépares, tu regardes les vidéos, tu n'as aucune distraction. Tout ce que tu as à faire, c'est penser à ta personne, à, co à comment bien te, pr te préparer. Et c'est le piège qui, euh, qui guette le Canadien en revenant à la maison après quatre victoires. Euh, la nature humaine, OK, oui, on, on sent bien, euh, nos, nos gains ont bien été, on a quatre victoires un petit excès de confiance, puis là, en, en plus, euh, tu as une journée de congé, euh, là, tu revois la femme, les enfants, puis là, là c'est les autres le qui vont commencer à Montréal pour le premier match de la saison. Donc ça, ça, ça peut être un piège, ça va être à, à la tour de Michel Therrien de bien se préparer, mais il euh, n'y a pas personne là, qui peut passer à côté d'une chose comme ça, c'est la nature humaine.
0: Mais là, à ta minute, là. Mais toi, tu sais, tu as eu des matchs d'ouverture dans des villes... À, tu sais, des fois, c'est ordinaire. En Caroline, là, ça ne devait pas être super excitant, le match d'ouverture. Mais là, je te le dis, il y a un Christy de buzz à Montréal avec quatre victoires de suite. Le capitaine va être présenté pour la première fois, c'est Max Pacioretty. Piqué Souban qui a donné 10 millions, je peux pas croire que la foule ne va pas l'applaudir. Dis-moi pas qu'un match d'ouverture à Montréal, ça fait pas circuler le sang puis ça n'accepte pas les joueurs puis ça les met pas euh, prêts pour le match. Tu serais me dire que c'est quand même un match piège malgré tout ce que Montréal peut apporter
2: c'est un match piège parce que les gars ils vont être justement, ils vont avoir la distraction durant la, la veille, durant la journée, régler tous les billets, régler papa, maman, l'oncle, la tante, le cousin, la cousine, la voisin, la voisine. <rire> Puis là, à un moment donné, tu arrives au match, tu fais hey, est bon, là, est, moi, là, faut que je me concentre, tu sais, c'est sûr que les gars ils vont être gonflés à bloc. Euh, ils vont avoir l'énergie. Les trois, quatre premiers chiffres, c'est le cas qui, qui bosse en mille à l'heure parce que t'es nerveux, tu veux bien faire, mais moi, je l'ai vécu, je veux dire, les, les premiers matchs que je vois dans mes nouvelles équipes, je voulais bien faire. Puis, à un moment donné, c'est comme plus tard dans le match, ou en fin de première, de milieu de la première, deuxième période, là, tu frappes un mur. C'est comme si l'adrénaline avait tellement coulé dans les veines, tôt dans, dans le match, que tu frappes un mur. pas tu peux savoir arriver, mais je l'ai déjà vu, ça m'est arrivé personnellement à moi, puis à des équipes avec qui j'ai joué, où, où c'est tellement l'adrénaline tôt dans un match, que tu frappes un mur. C'est probable que tes jambes sont lourdes. Le, le, le deuxième soupe vient pas. Alors, euh, ça peut arriver. Je ne sais pas si ça va arriver, ben non. ça peut
0: arriver. Non, c'est ça. C'est bon. Je trouve que tu mets les précautions. J'aime ça. <rires>
2: c'est juste qu'à le match, là. ne on... pas la parade, après, à fait qu'après une ben,
0: Très surpris. Moi, j'ai vu des chaises un matin. <rires> Éric, tout à l'heure, je faisais des farces, là, mais le P match d'ouverture ça devait être en Caroline.
2: Ben, euh, ouais, Caroline, euh, c'est ouais. Caroline le pisse. Oh, ça juste justement hier, s'est fait piquer comme, comme équipe. Waouh, j'aimerais pas ben euh, mes patins d'Eric Stoll right now.
0: J'en doute pas. <rire> Écoute, on va à la chance de reparler des Hurricanes parce qu'on s'est fait une petite liste d'épicerie, toi puis moi, tantôt. Canadien, a battu une équipe pour qui ça va pas bien, l'an passé, il y avait des rumeurs comme quoi les joueurs euh, n'étaient pas des fans de l'entraîneur. Et hier, l'entraîneur a été hué, Mike Johnston a été hué j'ai vu ton tweet passer. Euh, T'as tu envie de partager quelque chose avec nous
2: autres? Je l'ai eu comme assistant coach à, à Los Angeles lorsqu'Andy Murray était mon entraîneur. Vraiment pas. Moi, j'ai été surpris l'année passée parce que j'ai eu Jim Rutherford comme directeur général en Caroline que j'ai beaucoup de respect. Je trouve que c'était pas le... seulement mon côté, ça n'avait pas été mon premier choix. Il y avait beaucoup de bons entraîneurs disponibles sur le marché lorsqu'il a engagé Johnston. Euh, Ce pas le tempérament d'un entraîneur chef c'est un gars qui n'a pas une, une personnalité ouverte. Parce que moi, ça n'a pas été mon préféré de, des entraîneurs que j'ai eu dans la lignée nationale, Ça, c'est le bain. Un entraîneur qui a une orientation de système défensif au bout. On peut le voir, les, 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 les joueurs offensifs des Pingouins ne sont pas à de créer l'offensive. L'année passée, ont eu la misère. Mm -hmm. Alors, je ne comprends pas l'embauche de, ce, de cet entraîneur-là du tout. Euh, c'est facile de l'analyser lorsqu'on est assis dans notre banc, c'est sûr, mais euh, je veux dire, on, on est des gens compétents, on est capable de voir le genre d'équipe que y a sous la main avec des Crosby, des, des, des Malkin le temps, euh, Kessel, Perron, on peut tous les, on peut tous les nommer, c'est des joueurs qui aiment avoir la rondelle, c'est des joueurs qui aiment créer offensivement puis on a un défenseur qui a ben, peut-être deux là, qui s'arrête de faire une passe à la palette. donc si tu es prêt à donner une rondelle à ces gars-là et les laisser créer de l'offensive, ils n'auront pas de succès. C'est ce qu'on voit présentement c'est ce qu'on a vu l'année passée.
0: J'adore ce que tu dis. Écoute, c'est comme si tu avais un fusil, mais au lieu d'avoir des balles de fusil, tu avais des flèches. J'ai l'impression que ça ne marchera jamais. C'est le genre d'entraîneur-là qui demande du repli à outrance à des Sydney Crosby, des Malkins qui veulent avoir la rondelle on the fly, qui veulent tu sais, avec de la vitesse en, en zone neutre. Pour moi, c'est voué à l'échec. Toi, tu penses -tu que ils peuvent tourner ça de bord ou il n'y a aucune chance ça sera le congé les joueurs vont à la tête de Johnston
2: ben, ils n'auront pas le choix de tourner ça de bord dire, à un moment donné faut que tu es, que, es un professionnel tu donnes, les gars gagnent plusieurs millions d'argent ils n'auront pas le choix de, de, de se regarder dans le miroir et de performer je veux dire c'est les il n'a pas le choix de, de revenir en zone défensive ça c'est un truc qui mais mais je veux dire tu regardes un gars comme, comme Markin il n'y a, a pas ça dans le sang lui de revenir en zone défensive eux autres tu au Redskin, c'est la même chose. C'est des joueurs qui veulent avoir la rondelle et créer de l'offensive. Mais ça part de la, des défenseurs. Lorsque tu es en Europe plus défensif, pis tu passes une minute et demie dans ta zone. Tu n'es pas dans, dans l'autre zone avec la rondelle sur, sur le bâton en train de créer l'offensive. Puis Le problème à Pittsburgh, ils, ont, ils peuvent avoir plein de marqueurs de 30 000 et plus, mais là, lorsque les défenseurs sont prêts de relancer l'attaque, ça fait sert à rien, Ça part de là. Puis On le voit avec plusieurs bonnes équipes. Les meilleures équipes de l'Angleterre nationale ont euh, six bons défenseurs qui sont capables de, de relancer l'attaque rapidement. C'est ce qu'on n'a pas à Pittsburgh. Je veux dire, lui peut être le meilleur au monde. S'il n'y a pas de la rondelle sur son bâton, il ne pourra pas rien créer offensivement. C'est une des raisons pourquoi il n'y a, a vraiment pas beaucoup de chances de marquer depuis le début de la saison.
0: Je me prends des notes. C'est vrai que tu as joué pour Jim Rutherford, mais... Euh... Pas trop fier de certains gestes qu'il a fait non plus. On va en parler la semaine prochaine, c'est sûr. Je veux te parler des. Euh... Non, mais écoute, euh, c'est en jasant des fois qu'il n'y des... a pas de bon sens ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Il n'y a pas de profondeur en Caroline, puis il l'amène à Pittsburgh ah. où il n'y a pas de profondeur. Voyons donc, il n'a pas été capable en Caroline. Il ne sera pas plus capable à Pittsburgh.
2: Bien, je vais pas mon... te parler de moi personnellement lorsque j'ai été changé là-bas, puis on... on peut en parler plus amplement la semaine prochaine.
0: Soyez là, on se prend des notes. Avant de se quitter, je veux te parler des Harders d'Edmonton, par exemple. Impressionné du tout. J'ai regardé les deux matchs des Oilers parce que, bien sûr, je voulais voir Corner McDavid. Hier, il a marqué à son troisième match, son premier but. Je ne suis pas impressionné, puis je vais te dire pourquoi, Eric, puis je veux que tu t'entendes réagir là-dessus. Euh, Amener Tom McLennan, tu sais, le type euh, Mike Babcock, Bill Peters en Caroline, honnêtement, je pense que le hockey est rendu ailleurs que c'est matamor là C'est dur à cuire d'entraîneur, de, de, de système rigide. J'ai vraiment pas aimé. Même chose que Johnston. À, les défensifs à outrance, parce qu'on n'a pas de défenseur. s'il y en a qui pensaient que McDavid pourrait faire 80-100 points cette année, je commence à avoir des doutes à qu ce que j'ai vu.
2: Ben, à Edmonton, je veux dire, moi j'ai dans la chambre là-bas, c'est sûr que c'était difficile pour moi de parler objectivement de cette équipe-là, parce que ça a été la fin de ma carrière. Euh, mais la, la question qu'il faut se poser à un moment donné à Edmonton, est-ce que Taylor Hall, est-ce que Eberly, est-ce que Eugene Hopkins, est-ce que Schultz à la France sont tous si bons que le monde peut le penser?
0: Éric, sont-ils aussi moment bons? Donné, oui. Sont-ils aussi bons? T'as joué avec eux autres? Ben non, c'est
2: ça le problème. C'est que les, 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 les joueurs-là sont quand même dans une organisation, ce qu'on les a donné. On a déroulé le tapis rouge, on a dit, les gars, allez-y, on va vous donner 6 millions par année. Après votre premier contrat, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez, vous avez les clés de la ville. Là, on a fait du ménage au niveau de la direction, mais ces joueurs-là ne sont pas bien entourés plus qu'ils étaient avant. On a des on a des, des attentes, on ne répond pas aux attentes. À un moment donné, est-ce qu'il faut, faut se regarder en un miroir en tant qu'organisation et dire, oh, peut-être qu'il il n'est pas aussi bon qu'on regarde les Pays, les Kane, on en vient d'en parler Markin. Est-ce que tu je, je échangerais un de ces quatre noms-là contre Taylor Hall, jamais dans 100 ans? c'est la même chose. C'est des bons joueurs, mais ce ne sont pas les Kessler, ce ne sont, sont pas les Perry, les Thais, les Kane, avec qui on a, on a remporté des Coupes Stanley. Puis c'est la question qu'on va se poser, est-ce qu'il va falloir faire un ménage à, au sein de ces joueurs-là pour euh, avoir un nouveau, parce que présentement, ça n'a aucun bon sens. Puis c'est drôle, moi, je retrouve souvent des, des, des commentaires... Moi, mon ami Mathieu Barnaby, puis les gens me crucifient là-bas parce que je, 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 re, je le remets en face, mais les, les partisans là-bas méritent d'avoir une équipe compétitive. Puis encore une fois cette année, je regardais, là, il n'y a aucune, aucune cohésion dans le système de jeu. C'est pitoyable d'avoir allé.
0: Moi, hier encore 50 lancés contre j'ai vu ton tweet à toi, puis euh, Mathieu Barnaby. D'ailleurs, je vous invite à suivre Eric Bélanger sur Twitter. Très intéressant, très actif. Eric, je te pose la question, là. si nous autres, Carrie Price, moi, je suis d'accord avec toi, mais je vais te donner l'envers de la médaille. Carey Price, là, au début, là, quand on voyait pour les mauvaises raisons d'un journaux, puis euh, ça sortait, puis tout ça. Si on l'avait crucifié, on avait dit c'est pas un vrai winner, puis tout ça, puis on l'aurait échangé, on l'aurait regretté. Taylor Hall, junior, euh, il y avait la graine de leader, il me semble, coupe mémorial, etc. Y tu vraiment il... aucune chance de revirer ça de base C'est juste de l'entourage? Tu penses qu'il faut en sacrifier un pour réveiller tout le monde? Ou tu penses vraiment que ces joueurs-là ce ne seront jamais les super vedettes comme tu te dis ce sera jamais les getlaf de ce monde tu sais tu comprends ce que je veux dire là tu sais euh, Souban c'est pas facile ici à m'amener près, c'était pas drôle non plus puis euh, on les a gardés puis Dieu sait qu'on est content aujourd'hui
2: hein. ça je suis d'accord c'est pas le meilleur du lot mais moi je l'ai côtoyé euh, jour après jour la il n'y a pas la personnalité pour euh, c'est un gars qui se met beaucoup de pression sur les épaules je me rappelle j'étais comme ça au début de ma carrière mais faut que tu sois réceptif T'sais, quand j'allais parler à Taylor, est-ce qu'il se est qu dit dans sa tête, avec lui, là, le vétéran, il, il fait la fin de sa carrière, il fait une sacrée patience. C'est le feeling que j'avais quand je parlais. Euh, tandis que John Hopkins, le, il, il avait du respect, il passait à côté de moi dans, dans la chambre, il me posait des questions, il voulait apprendre. Téluard, il faisait son affaire, puis il avait le papier rouge, il a un contrat de 7 ans à 5 millions par année. Tu sais, prouvé plus dans national, absolument rien. On l'a mis sur un piédestal, on lui a donné tout ce qui est qu'ils pouvaient avoir. Fait que, moi, je le vois pas, je le vois d'un angle différent parce que je l'ai côtoyé envers de la patinoire. noire. Euh, c est, c est, pourquoi moi, j'ai été capable d'assimiler et de voir ces choses-là rapidement Une organisation va lui donner un contrat de huit ans, sept, huit ans lorsque moi, je vois ces choses-là. C'est ce que je ne comprends pas Puis c'est pourquoi les horreurs Edmonton continuent à être dans la boîte dans son mouvement année hein. après année. C'était huit ans ou neuf ans, n'importe on a c'est inacceptable dans un marché comme Edmonton. Euh,
0: Ouais. Dans le fond, ce que tu nous dis en plus, c'est peut-être des fois, tu sais, quand on voit des bridge contracts, des contrats transitoires, là, il y a peut-être des fois des, des raisons, non seulement monétaires, mais des raisons de... On va voir si tu vas te mettre du, du, du plomb dans la tête avant qu'on te dé déroule 7-8 millions.
2: C'est parce que aussi ce qui arrive, c'est que on, on, on va dire les vraies choses à il n'y a, a pas beaucoup de monde qui va aller jouer là. Ils ont dû la difficulté avoir les agents libres. Moi, je suis allé là-bas parce qu'ils m'ont donné plus d'années, plus d'argent. C'est pour ça que je à c'est la seule raison pourquoi suis allé là-bas. Je suis pas allé là-bas parce que... Puis en plus, ça a été la fin de ma carrière. C'est difficile à dire après. J'ai pris ma décision. Mais lorsque as 30 33, 34 ans, c'est essayé d'aller chercher la sécurité et le plus d'argent possible euh, sur la fin de ta carrière. C'est ce que j'ai fait. Euh, mais c'est pour ça que qu eux, se disent on n'a pas le choix de signer nos, nos meilleurs joueurs long terme avec beaucoup. Parce que lorsqu'on si on fait un contrat transitoire, ils, ils peuvent avoir un offre dans à une équipe, ou après ça, s'en aller comme un agent libre. À ce moment-là, les gens, à ce temps-là, ils n'ont pas le choix de finir ces contrats-là, mais ils sont, sont pris avec ces joueurs-là.
0: Wow! Hey, C'est bon, euh, tabarnouche, Eric, euh, C'est vraiment bon. Écoute, il faut que je t'arrête. Il faut que je t'arrête. Canadien <rire> euh, va jouer demain contre les Rangers de New York. Nous autres, on se reparle mercredi prochain, sans faute. Puis je me prends des notes. Puis, euh, déjà, j'ai presque ma chronique au complet pour la semaine prochaine. <rire> Bon, ben, c'est super, Martin. Ça me fait plaisir. Merci, Eric, On se parle la semaine prochaine. Bonne semaine à tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. C'était Eric Bélanger. Wow! C'est-tu bon, ça? C'est-tu de l'intérieur ce qui se passe? Parlant de l'intérieur, on est toujours au centre d'entraînement à Brossard. Vous dire que Kadi a tenu un entraînement optionnel. Plusieurs joueurs, voire pratiquement tous, étaient sur le terrain de soccer avec un entraînement euh, hors glace. Et quelques joueurs ont sauté sur la glace. Je vous en nomme quelques-uns dernier était là, Condon était là. D'ailleurs, Condon est le seul qui est toujours sur la glace avec Stephen Waite. Euh, je pense que c'est terminé pour lui aussi. D'ailleurs, il a eu une tough aujourd'hui, Condon, euh, lancé dans la main, qu'il n'a pas fait du bien. Et immédiatement après, je pense que Nathan Boyer, il a manqué la tête. Je ne pense pas qu'il l'ait en pleine face, mais euh, ça a passé proche. Puis je vous dirais que Clément Jourdain a fait un signe à Nathan Boyer. Là, relax, c'est assez. Euh, donc, Boyeux était là, Tenority Patron, Paul Barron, bien sûr, les, euh, les joueurs qui ne jouent pas. D. Arnest, est un des joueurs qui joue qui était là euh, pour le Canadien, et ainsi que euh, Nathan Boyeux. Euh, donc, il y a eu entraînement optionnel. Il y a eu Carey Price qui a embarqué sur la patinoire avec son survêtement euh, pendant oh, une bonne trentaine de minutes à prendre, dénoncé euh, dans le cas de euh, Carey Price. Euh, bon, aujourd'hui, je pense que euh, on a parlé beaucoup de l'entraîneur, ça va bien pour le Canadien, Quatre victoires de suite, quatre victoires sur la route, la dernière fois que le Canadien a fait ça, vous le savez, c'est 1977-78, Ils a fait deux autres fois à part de ça, et à chaque fois, ça a été une coupe Stanley, donc si vous voulez aller visser vos chaises sur la Sainte-Catherine, vous pouvez, ça sent bon pour cette année, non, mais c'est le fun, il y a une belle frénésie dans la ville pour ce match de jeudi contre les Rangers de New York, donc... Euh, je vous invite à nous écrire, nous dire euh, vos appréciations, est-ce que vous aimez, ce que vous avez moins euh, de l'émission. Sachez que vous pouvez la réécouter en tout temps sur le RDS.ca et le RDS Go et euh, que vous pouvez également euh, nous avancer. Vous pouvez nous downloader, vous pouvez tout faire pour réécouter. Puis euh, c'est certain qu'il faut que vous réécoutiez aujourd'hui Gaston et Eric Bélanger. C'était de la dynamite. Donc, merci beaucoup au patron de nous laisser euh, faire ça. Merci beaucoup à Luc Danseau euh, d'être euh, mon ami et d'être là. Et mon nom, c'est Martin Lemay. Nous, on se reparle demain en direct, encore une fois, du centre d'entraînement à Brossard. On mettra la table pour le premier match du canadien à Montréal. Merci d'avoir été là et on se reparle demain. La
1: zone Bonjour, ici le capitaine Morancy speaking avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la zone Morency. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois insignifiants.
0: La zone Morency, en semaine 11h30 à Énergie. Énergie.